0: ¿Qué tal? ¿Cómo están mis queridos hermanos y amigos? Bienvenidos nuevamente a esta serie la cual le hemos titulado En Esto Creemos y pues ya vamos en el tema número 9 y es para nosotros una gran alegría el que nos sigan acompañando, en que sigan compartiendo con sus familiares, con sus amigos en las diferentes redes sociales. Y pues como cada semana traemos un tema muy interesante y en esta ocasión vamos a hablar acerca de la vida, la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Pero antes de empezar quisiera que me acompañaran a hacer una pequeña oración. Oremos. Padre te agradecemos infinitamente por tu amor, por tu misericordia, porque hasta este momento Padre nos has ayudado. Y ahora, oh Padre, que nos disponemos a abrir tu palabra, te pedimos de tu Santo Espíritu que él toque nuestro corazón, que él toque nuestro entendimiento, pero sobre todo, oh Padre, que él toque mi boca para que las palabras que salgan de mí, oh Padre, no sean solo mías, sino que sean puestas por tu Santo Espíritu. Que todo esto sea para honra y gloria tuya. Que hoy hagamos decisiones que nos lleven a la vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos todo. Amén. Bueno, bueno, mis queridos hermanos y amigos, como ya lo dijimos hace un momento, ya estamos en el tema número 9 de 28 que vamos a tocar y que es importante no solamente para nosotros como Adventistas, sino para todo el mundo que sepa que en qué creemos nosotros, que sepan eh, cuáles son nuestras doctrinas, nuestras creencias y por supuesto, lo más importante es que sepan que todas y cada una de ellas han salido de la palabra de Dios. Y como ya lo dijimos hace un momento, vamos a hablar acerca de la vida, la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Y para eso quiero que me acompañen a la primera cita que traemos en esta ocasión, que se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 9 y versículo 22. Hebreos, capítulo 9 y versículo 22. Y dice de la siguiente manera. Y casi todo... Es purificado según la ley con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Y esto es muy importante, mis queridos hermanos amigos, que usted lo entienda. Porque para que nuestros pecados pudieran ser perdonados, dice el, aquí en Hebreos, la ley decía que el pecador tenía que morir. Pero para no morir nosotros vino alguien Inocente que murió por ti y murió por mí. Y es importante que sepas que ese sacrificio no fue en vano. Habiendo tantos hombres importantes en el mundo, habiendo tantos hombres extraordinarios en este mundo, ¿por qué cree usted que la vida de Cristo Jesús fue algo tan impactante en este mundo? Y que prácticamente este mensaje ha cubierto a todo el mundo. Prácticamente todo mundo sabe acerca de Cristo Jesús. Y dice que cuando se predique este evangelio acerca de Cristo Jesús, entonces, dice, vendrá el fin. Así es que no dudamos, mis queridos hermanos, que estemos ya en los últimos tiempos, en los últimos minutos, en los últimos segundos... De el regreso, de el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver cómo se describe eh, la venida de Cristo Jesús o el nacimiento de Jesús en este contexto de este plan de salvación que es tan importante para ti y para mí. Para eso vamos a ir rápidamente a el libro de Mateo capítulo 1 y versículo 21. Mateo 1, 1.21 y vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Eso es muy importante que usted lo entienda, mi querido hermano, porque dice que él va a salvarnos de nuestros pecados. No dice él va a salvarlos en sus pecados. Es importante que usted recapacite, de que usted medite de que Dios lo acepta tal y como está. Pero para salvarlo, usted tiene que entregarle sus pecados para que Él pueda cubrirlos con la sangre preciosa de Él. Y una vez que usted le haya dado sus pecados y una vez que esos pecados han sido cubiertos, Él le dice, vete y no peques más. Entonces, en este mundo, cuando Cristo Jesús venía, nos dio una gran esperanza. Dice, ¿Vendrá Jesús? Y al cual le pondrán Jesús, porque Él va a salvar a su pueblo de sus pecados, no en sus pecados. Ahora, para que lo podamos entender un poquito mejor, vamos al libro de Lucas. Vamos al libro de Lucas, capítulo 2, versículos 10 y 11. Lucas, capítulo 2, versículo 10 y 11. Recuerde, estamos hablando acerca de la vida, la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Lucas 2. 10 y 11 nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto es muy importante, mis queridos hermanos y amigos, porque Cristo quiere decir el ungido. Quiere decir el Mesías, el elegido. Y nos dice aquí que este salvador era el elegido y fue el elegido y es el elegido para salvarte a ti y para salvarme a mí. Es por eso tan importante que nosotros reconozcamos, nos dejemos guiar, estudiemos la vida de Cristo Jesús. Porque Él nos ha marcado en este mundo el camino que tú y que yo deberíamos y debemos seguir ahora pero, es, es importante mis queridos hermanos y amigos que nosotros sepamos que cristo jesús vino por su propia cuenta nadie lo forzó él se dio a sí mismo para salvarnos pero cristo jesús dijo padre yo voy yo también los amo tanto igual que tú pero es necesario que yo vaya es necesario que yo padezca también. Es necesario que yo le muestre al mundo que tu gobierno no es un gobierno de mentiras, que tu gobierno es un gobierno justo. Y es un gobierno verdadero y es un gobierno que quiere la paz para todo mundo y que quiere que tú y que yo, mi querido hermano y amigo, nos salvemos. Entonces, ¿cuál fue el anhelo, el anhelo más grande de Cristo Jesús para venir a este mundo? Vamos a ir y vamos a regresar rápidamente al libro de Mateo, pero ahora al capítulo 9 y al versículo 22 y 23. Capítulo 9. De Mateo, versículos 22 y 23. Y dice la palabra de Dios. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, «Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado». Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flauta y la gente que hacía alboroto, fíjense lo que dice el 24. Les dijo, apartaos porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. El anhelo más grande de Cristo Jesús, por supuesto, es salvarnos. Pero también el anhelo más grande de Cristo Jesús al estar aquí en la tierra era mostrarnos a ti y a mí, mi querido hermano y amigo, por medio de su palabra, y en aquel entonces a los que lo rodeaban, que Él quería sanarnos, que Él quería salvarnos. Y a esta mujer, que leímos en el versículo 23, ella tenía fe. Había mucha gente alrededor de Cristo Jesús y ella no podía acercarse. Y ella dijo, si tan solo pudiera yo tocar el manto, quedaría sana. Y ella fue lo que hizo, tocó el manto de Cristo Jesús y en ese momento... Ella quedó sana y Cristo Jesús le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Fíjense. Fíjense lo importante que es esto. El manto en sí no tenía poder. Lo que trajo poder y trajo salvación a esta mujer fue, fue su fe. Porque dice Cristo Jesús, tu fe te ha salvado. No fue el hecho de tocar el manto, sino fue el hecho de que con fe ella lo hizo y pudo ser salva. Pero continuemos para ver qué más nos dice la Palabra de Dios. Vamos a ir rápidamente al libro de Marcos, capítulo 10 y versículo 52. Marcos 10, 52. Y vamos a ver qué más nos dice la Palabra de Dios en esta ocasión. Marcos 10, 52 dice, Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Esta es una... Historia sumamente importante y sumamente interesante. Aquí está hablando de, Bar de Bartimeo. Un ciego, y no solamente era ciego, sino que también era mendigo. Y no solamente era mendigo, sino que también era pobre. Y no solamente era pobre, sino que también no tenía ropa. Y él, al escuchar que Cristo Jesús venía, él empezó a gritar, «Hijo de David». Ten compasión de mí. Hijo de David, ten, ten compasión de mí. Y la gente le decía, cállate, no nos dejes escuchar. Cállate, que ahí va pasando. No lo interrumpas. Pero Cristo Jesús, quiero pensar que Él escuchó la primera vez cuando este Bartimeo le gritó, ten compasión de mí. Quiero pensar eso. Pero también quiero pensar que Cristo Jesús hizo como que no lo había escuchado para ver, para probar qué tanta era la fe de este personaje. Así que este personaje no se quedó callado a la primera vez, ni a la segunda vez, ni aunque la gente le dijera que se callara. Él siguió gritando porque él quería un milagro. Y Cristo Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Fíjense nuevamente qué tan, import qué tan importante es la fe para nosotros y para ti, mi querido hermano, que tengas tu fe, que creas. Y enseguida recobró la vista, dice, y seguía a Jesús por el camino. Cuando tú recibes ese milagro, el milagro de la salvación, tu primera acción, por supuesto, es agradecimiento a Cristo Jesús, pero también es seguirlo, seguirlo a Él, seguir sus pisadas, seguir el camino que Él nos mostró y nos ha mostrado. ¿Pero qué pasa? ¿Recibimos muchas veces el milagro? Gracias ya nos vemos. Y nos hemos dado cuenta. ¿Y cuántas veces nosotros hemos hecho promesas? Señor, si tú me sacas de este problema, te prometo que yo voy a hacer esto para ti. Te prometo que yo voy a dar esto. Te prometo que voy a hacer esto. Y, y cuando recibimos ese milagro, nos olvidamos de todas las promesas que le hicimos a Dios. Qué triste, ¿verdad? Qué triste. Pero aquí, en la palabra de Dios, por lo menos ya vimos a tres personajes. Que ellos tenían fe y esa fe los salvó. Y este es muy importante, este último que acabamos de leer, Bartimeo. Porque dice que siguió a Jesús en el camino. Ahora, vayamos al libro de Lucas. Vayamos al libro de Lucas, capítulo 7 y versículos 49 y 50. Lucas 7, 7, 49 y 50 nos dice la palabra de Dios. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿Quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. No solamente Cristo Jesús vino a este mundo a mostrarnos el amor de su Padre. No solamente vino a salvarnos, no solamente vino a sanarnos, no solamente vino a alimentarnos, sino que... Aparte de eso, Él vino a perdonar nuestros pecados. Y ac acabamos de leer en el Hebreos, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Para que puedan ser los pecados redimidos, tiene que haber un derramamiento de sangre. Y yo creo que ninguno de nosotros quisiera derramar la sangre por los pecados que hemos cometido, ¿verdad? Seguramente en nuestro egoísmo preferimos que alguien más pague por nosotros. ¿Cómo te sientes tú? Y yo creo que a muchos de nosotros nos sucedió, a muchos de nosotros que tenemos hermanos, que cuando hacíamos una travesura y la mamá después de haber investigado determinaba que el hermano menor o el hermano mayor fue el que el que hizo la travesura y le pegan a él, pero tú también participaste. Y dijiste tú o pensaste tú, a mí me pasó, a mí me pasó y yo creo que les ha de, poder, ha de haber pasado a muchos de ustedes. Ay, qué bueno que le pegaron a él y a mí no. Qué bueno que descubrieron que él fue y yo no fui. Por lo menos ya me salvé. Pero mi querido hermano y amigo, déjame te digo una cosa. En el ámbito cristiano, en el ámbito de Dios, aquí no nos podemos escapar. O tú pides perdón para que Cristo Jesús te perdone, para que Cristo Jesús cubra tus pecados con su sangre. O tú tendrás que pagar tarde o temprano las consecuencias de esos pecados. Ya sea aquí en la tierra, en la cárcel, o tal vez mueras, o tal vez una enfermedad, o ya sea cuando Él venga por segunda vez y si tú no confesaste tus pecados, no podrás, no podrás ir al cielo. Triste, triste situación que tenemos muchos de nosotros, o que tienen muchos de, de los que nos están escuchando, de no confesar los pecados, de no aceptar la vida que Cristo Jesús nos ofrece, de no creer en esa vida, en esa muerte y en esa resurrección que tuvo Cristo Jesús para salvarnos, mis queridos hermanos y amigos. Ahora, vayamos a dos textos muy interesantes que nos marcan el papel que desempeñó Cristo Jesús para la salvación, tanto mía como la tuya. Vamos a ir rápidamente al libro de Filipenses, capítulo 2 y versículo 8. Filipenses 2, 8. Y esto es muy importante. Dice la palabra de Dios y espero que ya lo tengan por ahí. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es, es muy importante esto. Mire, dice... Que él, estando en la condición de hombre, él se humilló a sí mismo. Y ese es el gran problema de muchos de nosotros. No queremos humillarnos. Nuestro egoísmo, nuestro orgullo. Y ya vimos la semana pasada que él fue lo que le pasó a Satanás por tener ese orgullo, por tener ese tener ese egoísmo. Se convirtió de eh, un ángel de luz. Un ángel de oscuridad se convirtió de un ángel en un demonio y Dios no quiere que te pase eso a ti mi querido hermano y amigo y fíjense Dios el rey del cielo el rey del universo dice que él se hizo hombre y no contento con solamente hacerse hombre sino que se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Te das cuenta, mi querido hermano y amigo, el papel de Cristo Jesús en la salvación mía y en la salvación tuya? Él se hizo obediente, se humilló para que tú pudieras ser salvo. Para que tú no sufrieras la consecuencia del pecado. La paga del pecado es muerte. Dios no quiere que tú mueras, mi querido hermano. Dios no quiere que tú mueras. Miren, regresemos o vayamos nuevamente al libro de Hebreos al que leímos hace un momento el primer libro que leímos hace un momento hebreos capítulo 5 en esta ocasión y el versículo 7 hebreos 5 7 y dice la palabra de Dios y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente no era una tarea fácil, mi querido hermano y amigo. No era una tarea fácil. Y aquí la palabra de Dios, el escritor de Hebreos, nos dice que Cristo, cuando Él estuvo en su carne, cuando Él fue hombre y estuvo aquí entre nosotros, dice, ofreció ruegos y súplicas. Dice, ruegos y súplicas. ¿Quién ruega? ¿Quién suplica? Seguramente alguien que está en un gran problema. Tal vez a punto de perder su, su vida. A punto de perder lo más preciado que Él pueda tener aquí en esta tierra. A punto de perder tal vez su familia. A punto de perder el esposo o la esposa. O, o qué sé yo. Cuando nos vemos en esas situaciones extremas. Rogamos y suplicamos para que eso no suceda. Y Cristo Jesús, les digo, esto no era cualquier cosa. Cristo Jesús sabía a qué venía. Y también tuvo debilidades. También se sintió en ese, en ese temor de decir, ¿qué me va a pasar? Voy a morir. Pero dice que él con clamor y lágrimas le rogó a aquel que lo podía librar de la muerte, o sea, a su padre. Y fue oído a causa de su temor reverente. Ahora alguien pudiera decir, ¿cómo, cómo que fue oído si él sí murió? Pero aquí, mi querido hermano y amigo, lo más importante no es que mueras una vez. Aquí lo más importante es que la segunda muerte no tenga poder sobre ti. Aquí lo más importante es que la segunda muerte no tenga poder sobre ti. Y Cristo sí murió, pero su Padre lo resucitó. Y eso es lo más importante, mi querido hermano y amigo. Él a pesar de que tenía miedo, él siguió obedeciendo y le rogó al Padre. Y el Padre le dijo, hijo, no te preocupes. Yo estoy contigo y estaré contigo. Lo mismo que Cristo Jesús nos dijo a nosotros. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa muerte que podamos tener aquí no se compara con la vida que tendremos cuando Cristo Jesús regrese. La semana pasada, Estudiamos y leímos acerca de que cuando Cristo Jesús regrese y con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios hable, los muertos en Cristo resucitarán. Así como Él resucitó, nos ofrece a nosotros también esa misma resurrección. Pero tenemos que creer en Él, mi querido hermano. Es por eso tan importante esta vida que Cristo Jesús murió aquí. Esta vida que Cristo Jesús tuvo aquí. Esta muerte también y esa resurrección es la prueba que nosotros queremos, es la garantía que nosotros tenemos de que si morimos, volveremos a vivir. Continuemos, mi querido hermano y amigo. Vamos al libro de Romanos, Romanos, capítulo 5, y versículo 19. Romanos. Capítulo 5 y versículo 19. Recuerde que estamos hablando acerca de la vida, la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Romanos 5, 19. Dice la palabra de Dios. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Recuerda la semana pasada. Que estudiamos y que dijimos, bueno, ¿pero qué culpa tengo yo de que Adán y Eva hayan pecado? Y aquí tenemos la respuesta. Ellos pecaron, sí. Y les podemos echar toda la culpa que querramos. Pero tristemente esa herencia pasó de generación en generación hasta el día de hoy. Pero aquí nos dice que como así por la desobediencia de muchos, fueron todos constituidos pecadores, Así también por la obediencia de uno solo. Los muchos serán constituidos obedientes. Aquí está la respuesta. No tenemos la culpa nosotros de que nuestros padres hayan pecado. Pero sí tenemos la ventaja. Tenemos la garantía. Tenemos eh, la bendición. De que por uno solo que haya obedecido. Y ese fue Cristo Jesús. Los muchos. Y ahí quiero que usted se cuente, así como yo me estoy contando, seremos salvos y seremos contado, contados como obedientes. No desobedezcas, mi querido hermano y amigo. Si te entregas a Dios, entrégate completamente. No es fácil, no es fácil, seguirás cayendo. Porque no es fácil después de vivir tal vez 5, 10, 15, 20 años en el pecado y hacerlo costumbre. De que de un día para otro se todo se va a desaparecer. No. No es fácil. Pero Cristo Jesús te dice y Él te asegura. Yo estuve aquí y yo pude vencer. Y si yo pude vencer, tú también puedes vencer. Mi vida es un ejemplo para ti. Mi, res mi muerte es un ejemplo para ti. Mi resurrección es también un ejemplo para ti. Ahora. En este gran conflicto del cual hablamos la semana pasada, Satanás acusaba a Dios, a su gobierno, de que era un gobierno y que tenía una que era un gobierno injusto, que tenía una ley injusta que nadie, que nadie podía cumplir. Cristo Jesús lo desenmascaró cuando Él vino y mostró que esa ley se podía cumplir. Que podemos vivir sin pecar. Que mientras nos mantengamos agarrados de la mano de Cristo Jesús. Mientras nos mantengamos agarrados de la mano de nuestro Padre. Mientras estemos escuchando la voz del Espíritu Santo. Podemos vivir una vida sin pecado. ¿No es fácil? No es fácil. Pero Cristo Jesús lo dijo en Filipenses 4.13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en ese gran conflicto y en esa acusación que Satanás le hacía a todo mundo, a todo el universo, Cristo Jesús vino y Él se expuso públicamente a esta locura de morir por basura como nosotros. Y perdonen la palabra, de morir por alguien que no vale la pena como yo. Y que tristemente muchas veces nosotros también cuando veamos un borrachito por ahí tirado o un drogadicto, él no tiene perdón de Dios. Hasta lo vemos así con cara y de, de no te me acerques. Me vas a pegar algo de lo que tú traigas. Yo no soy igual que tú. Yo estoy limpio. Se dan cuenta que muchas veces nosotros actuamos como Satanás. Acusamos a los demás. Pero Cristo Jesús vino a demostrar que lo que Satanás decía era mentira. Y vino a exponerse públicamente para que, mi hermano, ya con, con la vida de Cristo Jesús, tú puedes estar seguro y puedes decir, Satanás mentía, Satanás mintió, Satanás sigue mintiendo porque él es engañador y mentiroso y homicida desde el principio. Ahora, vayamos rápidamente para ir uh, ya terminando, Hebreos capítulo 12 y versículo 2. Es un versículo de mis favoritos, de mis preferidos. Eh, Hebreos capítulo 12 y versículo 2. ¿Cómo es que Dios, Cristo Jesús, nuestro Señor, se expuso públicamente a esta locura de la cruz? Bueno, por algo lo hizo. Y fíjense, ¿para qué lo hizo? Hebreos capítulo 12 y versículo 2. Puestos los ojos en Jesús... Palabras para ti, palabras para mí. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Recordemos, los personajes que leímos hace un momento, lo que los distinguía y los que los salvaba era la fe que ellos tenían. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Por el gozo puesto, y ahorita vamos a explicar esto que es muy interesante. Sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios, menospreciando esta vergüenza, dice en otras versiones. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Fíjense lo, lo interesante de esto. Dice que debemos de poner los ojos en Jesús, debemos de contemplarlo porque Él es el autor de la fe. Su fe lo salvó. Así como salvaron la fe, salvó a esos otros personajes de creer en Cristo Jesús, en que Cristo Jesús los podía limpiar y sanar, así él tenía esa misma fe de que su padre, a pesar de, esas, de ese miedo que él sintió, lo podía volver a la vida. Y ahora, dice, dice la Escritura, y aquí es la, la parte clave, Dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. El gozo puesto delante de él. ¿Cuál es ese gozo puesto delante de él? Mire, déjale le explico, mi querido hermano. Y usted me dice si estoy en lo correcto o no. Le dijeron, mira, por lo que tú vas a hacer en la cruz, Juan se va a salvar. Por lo que tú vas a hacer en la cruz, María se va a salvar. Por lo que tú hiciste y estás haciendo y harás en la cruz, en el año 2022, en el mes de octubre, o en el mes de noviembre, en el mes de diciembre, aquella persona que está viendo en este momento este tema y que haga la decisión de creer en Cristo Jesús, se va a salvar. Y Cristo Jesús, viendo la lista, vamos a decirlo de alguna manera, de todos los que se iban a salvar por él morir en la cruz. Dice que le dio gozo de morir. Vamos a leerlo otra vez. El cual por el gozo puesto delante de él. Esa lista de todos los que se han salvado. Todos los que se están salvando. Y todos los que se salvarán por él haber muerto en la cruz. Dice, él sufrió la cruz. Menospreciando esa locura de decir... ¿Cómo es posible que él se va a, a, a dejar matar o a dejar morir por estos que no valen nada? Él menospreció todo esto. ¿Y cuál fue la recompensa? Dice al final, se sentó a la diestra del trono de Dios. Hoy en día, ¿cuántos no se pelearían por sentarse a un lado? Tal vez del artista más famoso. O al artista que usted siga más o de, del cual usted quiera más. O del cual usted diga, qué guapo, qué hermosa esa mujer artista o ese hombre artista. ¿Cuánto usted pagaría por eso? Ahora, Cristo Jesús pagó con su vida el que tú no murieras. Él no quiere la muerte tuya. Sino Él quiere que tú te salves. Que tú vengas al arrepentimiento. Él te ofrece hasta el día de hoy la salvación. Y Él está con los brazos abiertos, esperándote a que tú te arrepientas y vengas a Él. Y agarres ese regalo que Él te ofrece, la vida eterna. Por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Y no sé qué otras palabras utilizar, mi querido hermano y amigo, para que tú puedas entender que Él, a pesar de haber sufrido, Aquí en su corazón y en su mente, él tenía ese gozo, porque él sabía que con esa muerte, Satanás quedaría desenmascarado, Satanás quedaría descubierto, quedaría derrotado. Él vivió y él murió, pero lo más importante, él resucitó. ¿Y qué tan importante es eso para nosotros? Miren, vayamos rápidamente al libro de Romanos. Regresemos al libro de Romanos. Regresemos al capítulo 5. Pero ahora al versículo 10. Romanos 5, 10. Dice la palabra de Dios. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por esa muerte que tuvo Cristo Jesús, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Se da cuenta? Si muriendo su hijo fuimos reconciliados, ahora imagínense que ahora por su vida, por su resurrección, ¿cómo estaremos ahora? Si por haber él muerto, por ti y por mí, somos reconciliados por él haber sido resucitado. Dice, cuanto más ahora. Es un gozo, una felicidad que no se puede explicar. Y que no lo puedo explicar porque no hemos vivido y no lo estamos viviendo. Lo viviremos y lo experimentaremos cuando Cristo Jesús regrese. Y entonces ahí va a ser el, el, los gritos y el júbilo de que, Gracias a su muerte, fuimos salvos. Gracias a que nos aferramos, fuimos salvos. Gracias a que tuvimos esa fe, fuimos salvos y fuimos salvados. Recordemos al principio, los personajes fueron sanados y fueron salvados por fe. Ahora, mi querido hermano y amigo, surge otra pregunta. No solamente Cristo Jesús expuso a a la burla, a lo propio, a la cruz. También también se opuso a la ira de Satanás. Recuerden la semana pasada que Miguel y sus ángeles peleaban y los ángeles de Satanás peleaban contra Miguel y sus ángeles y no lo pudieron derrotar. Ahora imagínense y pónganse a pensar. Viene Miguel pero ya no como Miguel, sino ahora como un hombre, como Cristo Jesús. Y ahora dice Satanás, Ah, no lo pude derrotar como el principal príncipe, como el príncipe de príncipes, como aquel que es como Dios. No lo pude derrotar. Ahora como hombre lo podré derrotar. Y miren, vayamos rápidamente al libro de Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12 y versículo 4. No estoy seguro si lo, haya, si lo leímos la semana pasada, pero aquí nos da mucha, pero mucha luz. Apocalipsis capítulo 12 y versículo 4. Y su cola, dice, arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. El dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo. Tan pronto como naciese Ese, esa cola eh, que arrastraba a esa tercera parte de las estrellas. Por supuesto, el libro de Apocalipsis es un libro profético. Es un libro que se tiene que, que interpretar. Esa cola en la profecía son las falsas enseñanzas. Y no solamente Satanás las dice, sino que hoy en día también hay muchos que predican falsas enseñanzas y que con esa cola están arrastrando muchas, a mucha gente. Y aquí nos dice que con esa cola arrastraba a una tercera parte de las estrellas. Por supuesto, una tercera parte de los ángeles. Pero sigue diciendo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer, o sea, a la iglesia, o sea, frente a quien iba a tener a, a ese hijo, para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿Y qué fue lo que sucedió? Yo creo que muchos conocemos de la historia, ¿verdad? Pero miren, vayamos a Mateo 2.16. Rápidamente para ya ir cerrando con el tema. Mateo capítulo 2 y versículo 16. Vamos a ver si esto se cumplió. Mateo 2.16. Dice la palabra de Dios. Herodes entonces... Cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de dos años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Cristo Jesús acababa de nacer. Los reyes magos o los sabios de oriente van a... Y él había, fíjense lo interesante de estos ellos ni siquiera eran del pueblo de Dios y habían investigado y por sus investigaciones habían descubierto que un nuevo rey nacería, Cristo Jesús. Van y se ponen ante Herodes y le preguntan, y Herodes pensando, bueno, si yo soy el rey, ¿cómo va a haber otro rey? Entonces él les dice, bueno, vayan a buscarlo y cuando lo encuentren me avisan. Por supuesto, este, este nuevo rey era una amenaza para él. Pero no era Herodes realmente. Satanás había influenciado en él para matarlo. ¿Qué pasó? Cuando los sabios de Oriente van y llevan los regalos y alaban al rey de reyes y señor de señores, a Cristo Jesús, Dios con nosotros. Un ángel se les aparece y les dice, no regresen por el mismo camino. Váyanse por otro camino. Y los consejeros, los consejeros de Herodes, que eran judíos, Herodes les preguntó: No, pues no, no, no sabemos si sí sabían, pero no querían meterse en problemas. Y dice: Oh, sí, 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 parece, parece que ahí hay una profecía de que iban a ser un, pero no, tal vez no. Pero cuando estos reyes magos o estos sabios de oriente, mejor dicho, no regresaron por el mismo camino. Y, el, y Herodes se dio cuenta, se enojó tanto, que sucedió lo que acabamos de leer. Mandó a matar a todos los niños menores de dos años. ¿No es lo mismo que sucedió en Apocalipsis? El gran dragón que con su cola engañó a, toda, a esa tercera parte de las estrellas y que se paró delante de la mujer esperando que naciera ese bebé para matarlo, aquí se cumplía, aquí se cumplía esa profecía. Aquí se cumplía, mi querido hermano y amigo. Vamos a, a rápidamente Juan 5:16. Juan capítulo 5 y versículo 16. Ya estamos terminando. Juan 5:16 dice la palabra de Dios: "Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle." Porque hacía estas cosas en el día de reposo. No solamente con Herodes, sino también con los judíos. Satanás influ influenció en sus mentes, en su corazón para matarlos. No pudo Satanás matarlo con Herodes, pero sí pudo con los judíos. Y los judíos finalmente lo mataron. Pero aunque ellos fueron los que lo mataron, realmente Cristo Jesús murió por ti y murió por mí. Él dio su vida para salvarnos. Él dio todo lo que Él tenía para que tú fueras salvo, para que yo fuera salvo. Y Él lo hizo con alegría, lo hizo con gozo. La vida, la muerte y la resurrección de Cristo Jesús... No fueron en vano. Fueron para que tú y para que yo fuésemos salvos. Que el Señor te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.